0: Par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem.
1: Par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku. Par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Mēs tiekamies ikmērtais raidījumā par statuotiskajām aktualitātēm. Edvards Liņš atgriezies mūsu pulciņā. Sveiks tev! Labdien! Ancēlapskaitis Tamsons, es arī šajā brīdī labu dienu, un mēs šodien pievērsīsimies diviem tematiem, par kuriem ir daudz ko runāt. Izrēlā ieradies ASV
0: prezidents Džo Baidens. ASV pieliek lielas pūles, lai mēģinātu ierobežot kara izplešanos ar vien plašākā reģionā. Arī Izraela pagaidām vilcinās ar savu zemes operāciju gazas sektorā. Tomēr situācija ir ļoti nokaitēta. Lielais jautājums – kas varētu
1: notikt tālāk? No notras temats ir vēlēšana rezultāti polijā. Opozīcijai tie ir izrādījušies labāk nekā daudz cerēja. Pašreizējā varas partija ir pirmo vietu, bet mazliet vairāk nekā kā trešdēļas vēlētoja atbalstu nepietiek, nu viss atkarīgs no tā, kā partijas spēs sarunāties un vienoties. Un kopā ar mums notikumus analizēs politologs un vēstures zinātņu doktors Ojārs Skudra. Labdien! Labdien! Par mēs runāsim stundas otrajā pusē. Sākam vispirms ar saspringto situāciju Izrēlā un to, kāds tās rada sekas.
2: Pēdējās nedēļas notikumi apstiprinājuši bēdīgākos pieņēmums par tiem rezultātiem, kāds gazas joslas iedzīvotājiem nesīs viņu politiskā valdītāja, teroristiskās organizācijas Hamās izraisītājs karš pret izraelu. Vairāk nekā divi miljoni iedzīvotāji izrādījušies iesprostoti nelielajā teritorijā, kuras robežas paliek cieši noslēgtas, ūdens, elektrības un citu resursu piegāde pārtraukta, un pret kuru Izrēles aizsardzības spēki vērš savas kara aviācijas jaudu līdzinot ceļu sagaidāmajam sauzem spēku iebrukumam. Saskaņā ar gazas pārvaldes sniegto informāciju, šai trieconos jau nogalnāt vismaz 3000 cilvēku. Savukārt Izrēles savot min vairāk nekā tūkstoti nogalnāt Hamas un citu bruņoto grupu kājnieku, kas liek secināt, ka konflikts prasīs jau simtiem gazas civiliedzīvotāju dzīvību. ANO un citas starptautiskās organizācijas ASI kritizējušas Izrēles 13. oktobra norādījums civiliedzīvotājiem pamest joslas daļu pārvietojoties uz dienvidiem. Tas nozīmētu, ka vairāk nekā miljonam cilvēku jāpamet savas dzīvesvietas un jāatrod patvērums salīdzinoši mazāk apdraudētajos rajonos, kuri tāpat ir pakļauti gan atsevišķiem aviācijas triecieniem, gan pārējām karadarbības izraisītiem postam. Ir pamats domāt, ka iedzīvotāji pārvietošanos mērķiecīgi kavē arī Hamas, cenšoties izmantot viņus, kā dzīvo vairogu. Kā jauns spilgts akcents šai ainā, ir vairāku simtu civiliedzīvotāju nāve vakar notikušajā eksplozijā vienā no gaza pilsētas slimnīcām. Jaudīgās prādzieni iemeslis nav droši zināms. Hamās pārstāvjiem, protams, vainojot Izrēlu, savukārt Izrēles aizsardzību spēkiem norādot uz domājam un neveiksmīgu raķets palēšanas mēģinājumu no Šis notikums tikai pasliktinājas izredzes atvieglot gazas civiliedzīvotāju situāciju. Šodien Izraelā ierodas Savienoto valstu prezidents Džo Bidens. Bija paredzēts, ka turpinājumā viņš Jordānijas galvaspilsētā Amānā tiksies ar Jordānijas Karelu Abdullotro, Eģiptes prezidentu Abdel Fatahu S. Sisi un Palestīnas pašpārvaldes prezidentu Mahmūdu Abāsu. Taču pēc traģiskās prādzienas linīcā šī tikšanās ir atcelti. Gazas joslas iedzīvotāja situācija raisa bažas par jaunu iespējam palestīniešu bēgļu plūsmu uz Izrēles kaimiņu valstīm un arī Eiropu. Tāpat arvien pieauga konflikta reģionālās eskalācijas risks, cik tālu raķešu triecienus un bruņotas uzbrukums Izrēles robežai izvērš arī Libānā bāzātā un ar Irānas režīmu cieši saistītā šīta organizācija Hezbollah. Savukārt Teherāna nāk ar Izraēlai adresētiem kareibīgiem paziņojumiem.
1: Kā lai to pašreiz situāciju reģionā Skudrskungs?
3: Es teiktu tā, tiek mēģināts satrisināt to, saugsim to par humanitāro vai civilo krīzi gazas sektoru dienu vidos, kas ietver sevi no vienas puses pārtikas un visu pārējā nepieciešamā piegādi tur atrodošamies gazas iedzīvotājiem, Uh, otrais punkts, uh, tie palestīnieši, kuriem ir ārzemju pasas, tādas esot relatīvi daudz, uh, un ārvalstu pilsoņiem atļaut izceļot no gazas sektora dienviddaļas, mm, uh, un uh, pēc tam, kad šis nosacītais uh, pauzes uh, periods būs beidzies, kas gan, protams, neizslēdus, uh, Dienviddaļas bombardēšanu, kas pat labam jau notiek no Izrēlas puses, atsāktos Izraēlas militāros aktivitātes gazas ziemeļdaļā, kuras mērķis ir likvidēt Hamaz kā militāru organizāciju.
1: Kāpēc Izraeli vilcinās? Jau? Nu, mēs jau par to sauzīmes operāciju praktiski nedēļa runājām. Jau katru.
3: Uh, nu, mana atbilde, ja tā neiedzļnoties un vienkārši tad tā vilcināšanās ir saistīta ar diviem iemesliem. Pirmkārt, ir jānodrošinās ar ASV atbalstu iespējamam, iespējamam karam otrajā frontē, tas ir Libāna un iespējams arī Sīrija, un iespējams arī šī tu kaujas vienības, kas nav sestīts ar valdību irākā, Tā tad ASV kongresā republikāņi jau sagatavojuši attiecīgo likumprojektu, kurš kaut kad šonadēļ tikšot balsots un, un pieņemts, Uh, un, un tā nepieciešamība saistās ar to, ka pēc ASV konstitūcijas ASV bruņotie spēki nedrīkst izdarīt triecienus tri, trešo valstu teritorijās, mm, uh, uh, ja nav uh, attiecīga likumdošanas akta, jo konstitūcija uh, un uh, attiecīgie pārie likumdošanas akti to aizliedz, Šis, šis nosacījums ir pārkāpts, ASV prezidenti ir ASV bruņoto spēku virspavēlnieku, un viņi ir izmantojuši šo iespēju, lai izdarītu triecienus. Tātad, tas ir otrs aspekts, tātad kaujas otrajā frontē. visi jānogaida, kamēr tiek radīti priekšnoteikumi, un priekšnoteikumi šajā gadījumā ir ASV bruņotie spēki tātad un, un otrs priekšnoteikums ir izlūkošana un priekšnoteikumu sagatavošana, tā, militāru, tehnoloģisko, ņemot vērā to, ka tā pazemes tuneļu sistēma gazā ir grandioze, dziļākie tuneļi ir 40 metru dziļumā, un šajos tuneļos tiek ražota munīcija, tiek slēpti ieroči un munīcijas krājumi, iespējams, tur tiek turēti ķilnieki dažādās vietās, nevis vienā, iespējams, ka daļa no viņiem tiek turēta tajos tuneļos gaza sektorā. tā kā, teiksim, nu, Pat Laban kā var saprast no tām bombardēšanām un no atsevišķām operācijām, teiksim tā, pierobežas sektorā, bet gazas teritorijā, kādas tiek veiktas un, un protams, par kurām nekas netiek ziņots, jo tās ir slepenes izlūkošanas operācijas. Tas viss tiek darīts ar mērķi, Panākot to vienošanos kaut kādu kompromisu par to, kas tur notiek tajā gazas noņemt to sašutumu un satraukumu, kas ir pasaules sabiedriskajā domā, un tad sekotu Izraels militārais trieciens, jo neta visu laiku atkārto vienu un to pašu. Hamas militāra organizācija
1: ir jālikvidē. Vienkārši skatoties arī uz to sabiedriskās domas satīstību, tā sajūta, ka laiks nu laiks nespēlē par labu, vai ne? Nav tā, skatoties uz noskaņojumu, kāds veidojās lūk tur Hamas veido Palestīnas tādu cietēju tālu, katreiz vairāk izāk ielās, ir ļaudis bojā gājuši tam līdzīgi. Nu, grūti teikt, es domāju, ka tam, ka
0: būs daļa sabiedrības pasaulē, kā tas visu laiku arī ir, kas ies demonstrācijās kritizēs un gānīs Izraela par to, ko tā dara, nu, tam Izraela ir vairāk vai mazāk gatava. Es drīzāk domāju, ka vilcināšanās kā tāda ir saistīta ar militāri taktiskiem apsvērumiem arī ļoti lielā mērā, jo karadarbība pilsēta vidē arī mūsdienās ir pietiekams sarežģīts uzdevums. Es domāju, ka runa ir par to, ka Izraela mēģina ar uh, attālinātiem, respektīvi šajā gadījumā pirmkārt izmantojot kara aviāciju, uh,
1: nu, pietiekam nolīdzināt saviem spēkiem spēkiem Bet bet nenenkārt to jautāju, man liekas, ka te mēģināt ietekmēt sabiedrisko domu, jau ļoti acīm redzam. Mēs redzam beig beigās pat lūk, Džo Baydena vizītes uh, programma tiek atcelt un tieši tāpēc, ka, nu, lūk, te pārāk daudz gājuši bojā jau šobrīd gāzes sektorā, lūk, kraķēt uz. Nu,
3: ne jau bojā gājušo dēļu,
1: atcelt.
3: Iekšpolītisko Ofici... noskañojumu dēļu un vienkārši lai saglabātu, tā teigt, nodarbotos saušin tās politi es attiecībām valstu vadītāju, jo tajā pat laikā ir paziņots, ka sesdienu Eģiptē kairā iespējams ierodas apvienotu nāciju Organizācijas ģenerāls sekretārs, pēc tam, ja šodien drošības padome pieņem Brazīlijas rezolūciju pār konfliktu gazā, un, un tur tad rīko kaut kādu starptautisku sanāksmi piedaloties plašām arābu valstu valdošām aprindām ar mērķi panākt kaut kādu regulējumu attiecībās uz gazas dienvitas sektoru. Jo, jo skaidrs, ka m, Izrēle šajā gadījumā tajā konferencē nepiedalīsies, un, un Izrēle no savu militārā mērķi atteikties nevar. Jo, jo tas faktiski nozīmē n, Netanjahu atkāpties no premjerministra ministra posteņa. No, jā,
1: pašā laikā mēs redzam, lūk, vakar, mēs zinām, kurš sašā slimnīca. Nezinām, cik gaiši bojā. No... Arī, Bet pirmajās, tas, kas parādējās pēc būtībā pirmo stundu laikā visus medijus aplato ziņa. Izraels raķete, šašā uz slimnīcu piecimsbojā gājušie. Tas nu, nu, ne neatiec medijas. uz amerikāņu jā, jā, jā. CNN, piemēram. Vai ne? Un cilvēki izietielās, mēs redzam tur daudzās valstīs jau sadursmas ar policiju, asargāzes lietoši. Tas Vai Ne, arī nu, Tas nozīmē šis tas politiskais sabiedriskās attiecības darbojas arī šajā aspektā. Var,
0: teiksim, pieņemt, ka tā ir nejauša sakritība, ka ir šis sprāds dienas slimnīcā, bet es neizslēgtu arī versiju, kā tas pat varētu būt sarīkots inscenējums un vai, vai tur patiešām it kā, šīs ziņas ir pietiekam pārliecinošas, nu, ka tur ir daudz bojā gājušo. Kas to zina? Un tas, ka ieganas, sacīm redzot, lai tomēr atceltu šo tikšanos ar Baidenu, bija vajadzīgs tiem potenciālajiem saruna partneriem, tāpēc, kā cim redzot viņu pašu vidū nav vienotības par to, respektīvi, tātad, Eģipte, Jordānija un palestīniešu pašpārvalde. Viņu vidū ir dažādas, teiksim, domstarpības un, kā jau Skudrskungs arī teica, iekšpolitiski. Nu, ir runa par palestīniešu pašpārvalde, kas Vispār ir tādā ļoti labilā un, un arī, nu, teiksim, juridiska apšaubāmā situācijā, jo, ja būtu palestīniešu tautas griba, kā mēs to... <laughs> varam noslūt. Abās sen nebūtu vadītājs. Tad abās sen vadītājs, un tā sacīt Hamās valdītu ne tikai sektorā, bet arī
3: Prietumt,
0: palestīniešu tāpēc. autonomijā Jordānu subšķietam. Un,
1: un tad kādi jāgi no šīs dienas Joe Biden iebraukšanas Izrēlā? Ko tad mēs varam sagaidīt? Kāda rezultāta no šīs? Nu, no salīdzinot šajā teica īsās vizītes sakot,
0: Nu, es domāju, ka tas ir Pirmkārt domāts, kā atbalsta žests un uh, solidaritātes žests, uh, kas ir veltīts tīts un Izraels, Izraels sabiedrībai, uh, kā tiek atzīmēts, tad pirmo reizi savienoto valstu prezidents apmeklē Izraelu kara situācijā un, kā teiksim, Uh, tas ir bīstamāk, es pat teiktu, kā aizbraukt uz Kīvu šai brīdī, mm. uh, jo atālumi ir mazāki un, uh, teiksim, īslāmistu kaujnieku gatavība uh, notēmēt arī uz kādu vietu, kur potenciāli varētu uzturēties savienoto valsts prezidents, ir krietni lielāka. Ja? Nu, tā, tā, tā. drosme nogalināt ziņā, es teiktu, krietni lielāka nekā kuram kas varētu šaut pa Kīvu. Uh, nu, lūk, uh, tā, ka tas ir, tas ir tāds uh, pirmām kartām jā, solis apliecinot savu, mm, tomēr, nepārprotam, atbalstu Izrēlai. Es domāju, ka tiks runāts uh, aiz slēgtām durvīm arī par ļoti konkrētu atbalstu, par ko jau Skudrs kungs arī teica, kā savienoto valstu militārie spēki, Var iesaistīties vajadzības gadījumā. Nu, tiek, tas, kas tiek, protams, deklarēts, kā savienotās valstis nav gatavas kā pagājušā gadsimtā sūtīt uz šo reģionu tā, tad, savu karaspēku, respektīvi, nu, potenciāli savienoto valstu militāra piedalīšanās kaut, kādas, kaut kādās Izraels operācijās. Nē, bet iespējams kaut kādās atkal humanās misijās gan. Uh, lai kaut amortizētu to situāciju gāzes sektorā, kas patiešām, tiešām, nu,
3: nepārprotami briesmīgi. Mm -hmm. Nu, es no savas puses varētu to, ka uh, uzmanīgi tomēr jāklausās tajā, ko Baidens teica uh, žurnālistiem esot klāt. Viņš teica ka, uh, par sprādzienu hospitālī, ka uh, to nesarīkojāt jūs, bet kāda cita komanda. Tātad netika nekas konkretis. Tas pirmkārt, tas liecina par to, ka arī ASV izlūkdienestam nav ziņas, vai arī tā ziņas šobrīd ir ne, nav nepieciešams paust. Kas varēja būt alternatīva? Alternatīva varēja būt palestīnas Islāma džihādisti, vai kāda vēl radikālāka organizācija, kādas arī pastāv gazas sektorā. Tā, tā, tas, tas viens aspekts. Otrs aspekts, Baidens tomēr piedalījās Izrēles kara kabinete sēdē. Kara kabinetu uh, veido trīs cilvēti. Netanyahu, uh, opozīcijas līderis Gans un uh, likud uh, pārstāvošais aizsardzības ministrs. Uh, tātad šīs trīs personas. Nu, uh, par ko viņi sprieda? Visticamākais ar tālāko attīstību militārajā jomā šajā uh, uh, mm. Izrēles
1: karā ar, ar Hamās gazā. Nu, bet tās lielās bažas, protams, ir par to, cik plašs tas, kaš var iziet Irānas draudi, kas tiek piemināti jā, vēl. Nu, kas ir pat faktiski nopietnākie draudi, jo,
0: runājot par pārējām, Reģiona valstīm Ēģipte absolūti nav ieinteresēt, jebkādos kādos konfliktos ar Izraeli, tā ir jau desmit gadiem ilga Ēģiptes pozīcija, ka tā, um, protams, neatbalstot tieši Izraelu, bet cenš spēlēt tādu pēc iespējas vidutāju lomu, un pašai Ēģiptei, protams, arī uh, viss, kas saistās ar Hamas uh, rada ļoti lielas Bāžas par jebkādu iespējām Hamās ietekmes pieaugumu, pat tikai sināju pussalā, ne reģipta kopumā. Tā kā, nu, jautājums kā ir ar Jordāniju, kas, teiksim, kuras varēja, varētu būt daudz lielāks, tas sabiedrības spiediens proti palestīniešiem labvēlīgs un kur dzīvo daudz ļaužu, kas ir pēc izcelsmes palestīnieši. Nu, Sīrija, ir, Sīrija un Libāna tās pašas ir, nu, respektīvi, šīs valstis, kā valstis, diezina vai, bet, nu, tur, protams, jā, Hezbollā pirmām kārtām un vēl citi, kaut kur pie apvāršņa, kā runā atkal, ir parādījusies arī Islāma valsts, mm. nu, tur, kur notiek piedodiet par izteicienu šāds tusiņš, tur jau, nu, visi jā. šādi. Šādi, šāda publika ir ar prieku gatava piedalīties.
3: Islāma valsts kauvinieki kontrolē, salīdzinoši ar pārējiem spēkiem, kad, kur tur nemazums ir bez, bez asāda režīma, viņi kontrolē vairākas nelielas teritorijas Sīrijas teritorijā. Un, un tur tās Islāma valsts kauvinieki vienības joprojām darbojās. Un, un tās ir teritorijas, kuras kontrolē tikai viņi. Tā kā, bet es vēl varētu piebilst, kas attiecās uz, uz tiem attiec nākotnes scenārijiem. Baidens ir skaidri un gaiši pateicis, ka Izraēla nedrīkst okupēt gazas sektoru, ka tā būtu kļūda. Tas pirmkārt no otras puses, ka ja mērķis ir Hamas militāro vienību, ja Hamaz kā militāra spēka likvidēšana, neviens no skaidri definējis, ko tas nozīmē. Kā tas praktiski ir realizējums, kas tad liecinās par to, ka tas ir noticis. Nākošais punkts, kas Amerikas valstīm un arī Izrēlē ir jāsasniedz, Hamās nedrīkst radikalizēt gazas sabiedrību pēc nu militārā konflikta, tas nozīmē, Šis, šim, šim karam, šis karš nedrīkst beigties ar hamās politiskās varas nostiprināšanos gazas sektorā un nedot dievs rietam krastā. Tā tad, ko īsti izslaikt nevar. Nu, līdz ar to ir, ir, ir pilnīgs skaidrs, un es piekrītu šajā gadījumā tiem amerikāņu ekspertiem, vadošiem amerikāņu ekspertiem, kuri saka, Tas galvenais punkts, ko pat Laban nevar celt galdā, bet kas būs jādara pēc tam, kad karš beigsies, Izrēlai būs jādefinē, kāds tad ir ceļš ejams līdz Palestīnas valstiskuma atjaunošanai. Un, un pagaidām ne, ne, ne ASV administrācija, ne Izrēla par to, protams, nav gatava runāt, tāpēc, ka ir karš, Bet par to būs jārunā, jo pretējai gadījumā tas karš atjaunosies, jo tādi kari gazas sektorā ir bijuši jau vairāki pirms šī kara.
0: Jā, te, jāsaka droši vien, nu, ko mēs saprotam ar jēdzienu okupēt. Tā tad, tas absolūti neizslēdz Izraēlas operācijas gazas sektorā, jā, jā. militāras operācijas, bet tas nozīmē, ka, nu jā, Amerika nebūtu, tās sacīt, priecīga, ja Izraēla ilgstoši veidotu gazas sektorā kādu militāru administrāciju. Bet es domāju, arī pat Izraēles nav pārāk pārliecināt, ka tai tas būtu vajadzīgs. Es saprotu, ka nē, nē, ne, bet nekrib, tas, ir, viņa,
3: tekšu, tas, tas ir pretrunā ar uh, tādēvētājiem uh, tā Abram vienošanās, kuras 1993. gadā, jeb, jeb lielās piekdienas vienošanās, kuras 1993. gadā parakstīja uh, Begins un Abās, uh, un, uh, Arafats, uh, ne, Oslo, uh, klātasot Clintonam. Nu, var cekot, gazas okupācija faktiski nozīmē Izraels oficiāli atteikšanos no šīs vienošanās, kas par ko var strīdēties, vai tas de facto jau nonoticis. Bet, nu, šī vienošanās paredz palestīniešu valsts izveidošu.
1: Nu, tas it kā šobrīd es mēs oficiāli noteikti nepazūda. Vienīgais te pieminot viss tos priedzes pieaugumu. Mēs skatāmies Eiropā šādus tādus terrorakts, kas vērojam pēdējās dienās. Kā tas viss ietekmē un vai ietekmē to noskaņojumu arī te tuvāk mūsu mājām? Nu, teiksim,
0: pār, pārmetot tiltiņu uz mūsu otro tematu, vienlaicīgi ar Polijas vēlēšanām, kā zināms, notika arī referendums visai dīvainas. Mhm. Un tur viens no punktiem bija, vai jūs piekrītat, ka Polija atsāk uzņemt pēc labi, man tad jāskatās precīzi, tas formulējums bija apmēram tāds, vai jūs piekrītat, ka pie mums atkal gāzīsies iekšā visi tie tur, mm. <laughs> un, un tā kā, nu, skaidrs, ka tās ir, tas atkal sāsina Eiropas iespējamās bažas par bēgļu plūsmām, un šajā gadījumā Uh, nu, teiksim tā, jā, Eģipte šobrīd ir tā, kas tur to pudelē, jo Eģipte ir slēgusi savu robežu jau pirms daudziem gadiem, uh, nu, tādā nozīmē, ka brīvi šai robežai pāri plus nekādas bēgļu masas nevar, un šobrīd vispār tur neviens nekajā pāri, nevienkajā. kas, protams, vairo to cilvēku tur sektorā. Ja mēs tā stādamies priekšā, ko nozīmē divi miljoni cilvēku, nu tas ir pietiekam daudz, un kārā apstākļos, nu tie ir simti tūkstoši, ja ne, ja ne miljoni, kas potenciāli varētu gribēt šo teritoriju pamest, jā, protams, lielākā daļa no viņiem paliktu visdrīzāk turpat kaut kur sināja pussalā, bet būtu pietiekam daudz to, kur gribētu izkļūt no, no turienas kaut kur tālāk, nu, Kā tas, kā tas bija Sīrijas gadījumā? Nu, teiksim, Sīrijas apjomu tur nav tie, tie ir salīdzinoši, nu, simti tūkstoši, droši vien, jā, varbūt miljons, bet, bet
1: arī miljons ir pietiekami liela problēma. Protams, bet no otras puses šķiet tā vien, ka aizsošāls priedzi iedvesmo aizsošos jau Eiropā uz dažādām šaušanām un duršanām, kas...
3: Ja, jā, jā, bet, bet, nu, uh, tomēr jāņem vērā arī... Uh, Uh, Reģips taips uh, Erdogans arī ir nosodījis Izraēlu uh, uh, par uh, karu gazas sektorā uh, un nosodījis par to, ka tā vēršas pret, pret civiliedzīvotājiem un, un tā tālāk. Var sakot, uh, nenosodot Hamās. Uh, tā kā ir jārēķinās, nu, ka šajā gadījumā uh, uh, Ja runājam par NATO, Orbāns un, un erdogans nav gluži vienīgie, kuriem ir tāda pozīcija.
1: Mm. Nu, pat Izraela daudz ko runāt, bet mums ir vēl otrs temats, kam arī vajag šodien pievērst uzmanību, tā tad tā esi tepat netālāsošajā polijās arī ko tās vēlēšanas.
2: Svētdienu notikušās parlamentārās vēlēšanas polijā, jādomā, nesīs daudzu sen ilgotās pārmaiņas. Līdz šim valdošā alliance, apvienotie labējie, kuras mugurkauls ir Nacionāla konservatīvā partija likums un taisnīgums, joprojām ir populārākā. Tā iegūs vairāk nekā trešdaļu vēlētāju balsu, taču tas ir pamatīgs kritums salīdzinot ar nepilniem 44% iepriekšējās vēlēšanās. Zaudēta 41 vieta un vairākums sejmā. Līdz ar to Nācionāla konservatīvajiem praktiski nav cerību palikt pie varas, jo vienīgais tās domājamais koalīcijas partners ir vien dažas vietas iegūsī likumam un taisnīgumam ideoloģiski tuvā Brīvības un neatkarības konfederācija. Toties ir iemesls līksmībai līdšanējās opozīcijas nometnē. Līkumu un taisnīguma tradicionālais konkurences labēja centriskā pilsoniskā platforma, kas kopā ar vairākām mazākām partijām veido apvienību pilsoniskā koalīcija, uzlabojus savu sniegumu un attiecīgi palielinājuši savu seima frakciju. Vēl nozīmīgāks ieguvējs ir Polijas Tautas partija, kas iepriekšējās vēlēšanās tika pie nepilniem 9% balsu, un tās partneris 2021. gadā dibinātā partija Polija 2050. Šis labēji centrisko spēku bloks ar nosaukumu trešais ceļš iegūs vairāk nekā 14% balsu un trešo lielāko frakciju parlamentā. Apmēram, trešdaļu vēlētāju balsu zaudēs apvienība Kreisija ar Sociāldemokrātisko partiju jaunie kreisie kā nozīmīgāko spēku, noslīdot uz ceturto pozīciju sejuma frakciju sarakstā. Pilsoniskās koalīcijas Trešā ceļa un kreiso veidotu centrisku valdību ar 248. no 467 deputātu balsīm šķiet teju vienīgā iespējamā valdība nākamajam varas ciklam polijā. Tiek gan minēts, ka kreisejiem un potenciālās koalīcijas pretējums pārnam tautas partijai varētu nebūt gluži vienkārši saskaņot pozīcijas, taču kā nopietnāku iespējams šķēšla valdības ātrāja izveidē, komentātāji piesauca valsts prezidenta uzticama likums un taisnīgums biedra Andžeja Dudas nostāju ja viņš to vēlētos, ir iespēja novilcināt kabineta izveides procesu. Potenciālās valdības galvenie uzdevumi, kas izriecits starpā no priekšvēlēšana programās deklarātā, tēlēni salīdzinām ar Haugeju pēc astoņiem Nacionāla konservatīvo varas gadiem, kur laikā krietni piedarīts, pakļaujot politiskai ietekmei tieslietu sistēmu, padrot sabiedriskās raidorganizācijas par varas partijas propagandas ruporu un pamatīgi sabojot varšaus attiecības ar Brisseli. Izskan pieņēmumi, ka atsevišķos gadījumos līdzinējās varas ieliktaņiem valsts apparātā un valsts uzņēmumu vadībā varētu draudēt nevienamatu zaudēšanu, bet pat tiesu darbi. Ievērojot Polijas līdzinējo ārpolitiku ar cerībām svēdienas vēlēšanu rezultāts uztver gan Berlīnē, gan pēdējo mēnešu notikumu sakrā arī Kīvā. Kamēr Ungārijas līderis Viktors Orbāns šķiet zaudējis vienīgo drošo sabiedroto Eiropadomē.
1: divas puslodēs. Tas atgādīsim bez mums Redora studijām atkomus komentāri politologs Vāstresnājs dr. Sajars Kudra, ir tiešām tā, ka mēs varam sacīt, ka, nu, likums un taisnība dienas ir skaitītas pievars.
0: Nu, tā tam vajadzētu būt. Vajadzētu būt. Jā, nu, izskano vis dažādākās versijas, sākot ar to, kā prezidents Duda ne vienmēr ir strikti pieturējies pie prezidenta pilnvarām, ka ir bijuši gadījumi, kad viņš tās ir pārkāpis, proti, piemēram, nepieņemot zvērastu no likumīga parlamenta ievēlētajiem konstitucionālās tiesas tiesnešiem, beidzot ar faktu, kas tiek piesaukts, ka nesen, nesaprotam īsti motīvu dēļ, nomainīsies Polijas armijas vadība. Nu, tas jau izklausās tā... Uh, No vienas puses potenciāli stipri biedējoši, no otras puses grūti iedomāties, ka kaut kur mūsdienu Eiropā varētu notikt klasisks militārs apvērsums pat šādā situācijā, bet bija grūti iedomāties arī, ka Savienoto valstu kapitolī var tā vienkārši iešturmēt huligānu banda un mēģināt tā sacīt pārliecināt likumdevēju.
1: Ne, 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 nepildīt savas funkcijas. Bet tas ir maz ticams, ka mēs sagaidām kaut ko polijā tādu.
0: Nu, maz ticams, bet kaut kādas manipulācijas arī ievērojot, kā tai pašā uh, polijas, es tagad neesmu droši, vai to sauc par konstitucionālo tiesu, bet nu, tātad augstākajā tiesas instancē, kas kontrolē arī uh, konstitūcijas uh, darbošanos, ir nu, likums un taisnīgums ir izveidojis sev lojālu tiesnešu grupu, kas tur absolūti dominē un situācijā, kad būs jāizšķiras starp šo politisko lojalitāti un tātad uzticību valsts pamatlikumam, nu, varētu būt visādi, vienkārši procesi varētu garumā, prezidents Duda varētu mēģināt manipulēt Dažgan saka tā optimistiski, jā, tātad Dūdā visdrīzāk dos pirmo, labi zinot, ka likums un taisnīgums nevar izveidot valdību, tomēr likums un taisnīgums ir lielākā lielākā frakcija, nu, tā tad varbūt, ka labi vien ir, ka tas process nav ļoti strauši, jo tad var savukārt potenciālā koalīcija, jaunā koalīcija saslīpēties un saskaņot viedoklis.
1: Nu, un kāda citu pārsteigumu, nezinu, skudrškums pieņemsim, likums taisnīgumu vēl satbūnt savā pusē trešās vietas ieguvējis, nu, kaut kā vai vēl, nu, kas arī tur tiek minēts, kā... Nu, jā, jā, nu,
3: skaidrs, kā ka, ka, teiksim, tātad pirmsvēlēšana koalīcija, kur veido trīs opozīcijas spēku, kuriem tagad ir tā 248 balss, tur nav runa par politisko viennotību. Es ātri vienkārši paskaitīšu, nenosauca tagad pilnstos nosaukums, pilsoniskā platforma, ja, Sastāv no 1, 2, 3, 4, 5, 6 sastāvdaļām, ieskaitot tādā vērtos neatkarīgos. Tā tad trešais ceļš viens, 2 3 4 5 6 ieskaitot neatkarīgos tiesa gan arī likums un taisnīgums tādod sastāv no vismaz četrām organizācijām plus neatkarīgie kā kā tādi tā kā teiksim, tur iespējas meklēt atrast kaut kādas kaut ko pretruns, pasčilt, vai ne? problēmas es nosauks tikai pāris piemērus Tad pirmais piemērs uh, ir jau piesauktie, uh, piesauktie četri referendumi, jeb četri referenduma jautājumi, varam arī tā to interpretēt, uh, neviens no viņiem nesaņējuma nepieciešamos 50% balsu līdz ar to nav likumiska spēka, bet uh, absolūtais vairākums teica valsts uh, īpašumus lielos uh, nedrīkst pārdot barjeru no Polijas un Baltkrievijas robežas nedrīkst aizvāgt. Tātad imigrantu tūkstošus, ko pieprasa, kā teikts jautājumā, Eiropas birokrātija nedrīkst uzņemt Polijā. Tātad un, un, un kas attiecas uz, uz pensionēšanās vecumu, tātad to nedrīkst palielināt. Uh, uh, tā, tad, tas ir viens virziens, kurā meklētās pretrunas. Uh, otrs piemērs – antivāciskums. Uh, uh, likuma un taisnīguma vadītā valdība, ja vienotie labējie, uh, uh, viņi ir oficiāli iesnieguši Vācijas valdībai dokumentu, ar kuru tiek prasīts, lai Vācija atlīdzina Polijai otrā pasauleska rezultātā nodarītos postījumus. Uh, un tā summa pārsniedz 1,2 triļonas eiro. 1,2 eiro. Uh, un tas ir oficiāls dokuments. Uh, Vācijas, uh, tā teikt, valdība un bundestāks nekā uz to pagaidām nav reaģējusi ar kaut kādām likumiskām darbībām, bet uh, tuskam tā vienkārši pateikt, ka nekas tāds uh, polijai nav vajadzīgs, ka tur nav nekāda pamata, Un tā tālāk, asimredot, būs problemātiski, ja runājam par tiem spēkiem, kas veidot tās, tās, tās trīs koalīcijas partneri. Mm. Nu, par to no nu es nezinu, bet
0: <laughs> Par to referendumu tas, protams, ir interesantā. Ieskatoties šais jautājumos, ir pilnīgi skaidrs, ka tā ir tāda cilvēku biedēšanas akcija, Um, nu, jā, tad vēl, vēlreiz atgādinot, nu, piemēram, jūs atbalstāt tūkstošiem nelegālo imigrantu uzņemšanu no tuvajiem Austrumiem un Āfrikas saskaņā ar Eiropas birokrātijas uzspiesto piespiedu pārvietošanas mehānismu, kas, cik man zināms, jau kādus piecus gadus nav vairs aktuāls, un kas, kas tā arī īsti neiedarbojās, cik te mums Latvijā nonāca, laikam, Oh, pieci vai... Jā, jā, jā bet, bet es atvainojos,
3: bet, bet šajā ziņā sabiedrotie ir Itālijas valdība ar Meloni priešgalā, kuri saka, mēs ņemsim, bet pie nosacījuma, ka pārējās Eiropas Savienības valsts par to maksās. Runa ir par to, ka Polija arī nemaksās.
1: Jā, jā, jā tas ir tas jaunais, jā. Kolēģi nu, jau zēz vakar, nu, kad jau bija saskaitīti gandrīz 100% balsts, starinājās ar Vēršavas universitātes pētniec dacētājiem Algužatu Kačarovsku, paklausīsimies, tad, tad, cik viņi bija vai nebija pārsteigti par šiem vēlēšanu rezultātiem, ko tad viņi, prāt varam sagaidīt turpmākajās dienās un nedēļās.
2: Es sagaidīju, ka likums un taisnīgums uzvarēs vēlēšanās, tāpēc man tas nebija pārsteigums. Es biju visai droši, ka viņiem ir spēcīgs atbalsts starp viņu vēlētājiem, ka pateicoties viņu izstanotēji sociālajai politikai, viņi iegūs 30 plus atbalstu bet mazāk nekā 2019. gadā. Prezidents Andžējs Duda pirms vēlēšanām sacīja, ka visticamāk premjera amatam nominēs uzvarējušās partijas pārstāvis. Uzvarētājs ir likums un taisnīgums, tāpēc es sagaidu, ka viņš darīs to, ko viņš solīja. Bet, protams, viņam vajadzētu skatīties uz reālu iespēju partijai izveidot valdību un koalīciju parlamentā, kurai tur ir jāsaņem absolūtais vairākums, kas ir svarīgi, to prasa Polijas konstitūcija. Polijā mums ir tā saucamie trīs soļi, lai izveidotu valdību. Pirmā iniciatīva ir prezidenta rokās, prezidents redz vēlēšanu rezultātus un nominē kandidātu. Politiskā tradīcija, bet tradīcijnievs likums, nosaka, ka prezidentam būtu jānuminē premjera amatam partijas virzītas cilvēks, un tam nav jābūt partijas līderim. Ja paskatīsieties uz neseno polijas vēsturi, tad redzēsiet, ka partija līderis nemaz tik bieži nevirza šim amatam. Prezidenta nominētajam kandidātam būtu jāiegūst absolūtais vairākums parlamentā. Ja tas neizdodas, tad iniciatīva no parlamentu rokās un parlamentā ir jāvienojis par cilvēku, kuru piedāvāt nominēt premjera amatam. Arī šajā gadījumā ir jāiegūst absolūtais vairākums parlamentā. Ja arī tas neizdodas, tad prezidentam atkal ir iespēja nominēt kādu premjera amatam, kuram jānodrošina vienkāršs vairākums parlamentā. Ja arī tas neizdodas, nu tad tiek augsts ārkārtas vēlēšanas. Mēs sagaidām, ka šoreiz ar otro piegājienu izdosies izveidot valdību. Visa zīmes uz zemes un debesīs liecina, ka tas, ko šobrīd mēs saucam par demokrātisko opozīciju, saņems vairākumu Parlamentā. Šobrīd tās ir 7-8 politiskās partijas, kurām ir jāizveido viena politiskā platforma jāpanāk koalīcijas vienošanās, un es baidos ka paies ilgs laiks līdz viņi vienosies par prioritātēm. Prekšmanis scenārijs, kuran Ģērs dūdadošs pirmo roku likums un taisnīgums, lai viņi mēģina izveidot koalīciju, jo viņu uzvarē vēlēšanās, tas dotu vairāk laika opozīcijai vienoties par pamatlietām var varbūt pat jau kādām detaļām, tas nebūtu slikts scenārijs. Parādīt gan Polijas iedzīvotājiem, gan arī vērotājiem ārpus Polijas, ka viņi tiešām ir gatavi mainīt to, kas ir izdarīts kopš 2015. gada. Šiem trīs opozīcijas spēkiem ir dots liels sabiedrības uzticības mandāts, viņi nedrīkst to pazaudēt. Viņiem ir to laiks jau sākot no šodienas, lai veidotu koalīcijas vienošanos. Pūlijā visām šī brīža opozīcijas partijām ir jābūt gatavām, ka prezidents izmantos savus vetotiesības. Vai arī viņš var mainīties, bet es personīgi neticu, ka viņš daudz mainīsies salīdzinot ar to, kā viņš ir strādājis līdz šim. Viņš ir bijis uzticīgs partijā likums un taisnīgums, un es domāju, ka tāds arī paliks līdz savu amata termiņu beigām.
1: No nu, ja pat tiešām opozīcija, līdžšanīja opozīcija izveidošo valdību, tad mums gaida nākošajos, nezinu, pusotru divus gadus prezidentu vēlēšanām tādu lielu politiku pretstāvi.
3: Puli, uh, pilnīgi noteikti. Pilnīgi noteikti, jo Kačiņskis jau, man liekas, vai nu vēlēšana vakarā vai nākpošajā dienā paziņoja, ka viņa partiju apvienība, tā, protams, likums un taisnīgums kā vadoņi, un viņš kā vadonis cīnīsies ar Polijas valsts grāvējiem. Ar to norādot ar pirkstu tiešos tusku. Mhm. Tā kā, vārdu sakot, konfrontācija būs no, no, no pirmā brīža, un, protams, būs mēģinājums nodarboties ar politisko korupciju. Skaidrs, lai, lai, lai grautu to pirmsvēlēšanu koalīciju visiem iespējamiem līdzekļiem. Bet, teiksim, lai, lai būtu skaidrs, kāpēc tā propagandas kampaņa varētu būt arī ar zināmiem panākumiem, es ātri gribu nosaukt pāris demogrāfiskos datus, kas ir publicēti un raksturo, kas tad ir tā likuma un taisnīguma vēlētāja bāze. Tā tad relatīvi tā viņi uzvarēja vēlreiz atkārtošos vēlēšanās 35,5%, vairākums gan vīriešiem, gan sievietēm. Uh, likums un taisnīgums uh, uzvarēja uh, gan vīriešu, gan sieviešu vidū. Uh, Tātad uh, viņu pamat vēlētājs ir vecāks par 50 gadiem, 50-nieku grupā 43,7%, 60 un vecāku 52,8% tātad. Uh, fermeri – 66%, strādnieki – 49%, visur pirmajā vietā ir likums un taisnīgums, bezdarbnieki – 45%, atkāpušies un pensionāri – 53%, citi – 34,7%, laucinieki – 47,6%, uh, uh, visas izglītības uh, izņemot augstāko vienīgi cilvēki ar augstāko izglītību tur uzvarēja tusks ar savu uh, koalīciju. Tā tad ne, 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 šīs, ne šīs trīs politiskie spēki, bet tusks uh, ir pirmajā vietā ar savu Pilsoņu koalīciju 38,6% cilvēku ar augstāko izglītību. Tā kā vārdu sakot, un tev vēl jāpiebilst, ka, teiksim, ka Činska ja salīdzina ar 19. gada vēlēšanām, tie, kas par viņiem balsoja 19. gadā, 87,7% balsoja par viņiem arī šajās vēlēšanās. Tuskam ar viņu Pilsoņu koalīciju 73,6% un visiem pārējiem jau ir stipri, stipri zemāk, tātad 50-60%. Tā kā, teiksim, tas, tas polarizācijas līmenis, kas varētu būt izdevīgs, lai ražotu to konfrontāciju publiskajā telpā, par, galvenokārt par sociālajiem jautājumiem. Jo Kačiņskis solī šogad poļi saņems 13. un 14. pensiju gada beigās. Uh, un, un iespējams daļa medikamentu par velti uh, sociāli neaizsargātajiem slāņiem uh, nekonkretizējot uh, ar to viņš gājas vēlēšanā mm -hmm. nu, lai būtu skaidrs, kāpēc tas procents tomēr ir relatīvi pirmie vietā un tas
1: prezidentu vēlēšanas, kas būs, būs arī kaislība pilnas pēc tam, vai ne?
3: nu, visdrīzāk,
0: visdrīzāk, jā un tur, nu, arī var paredzēt, ka tur būs arī galvenie pretendenti no šiem diviem Jau gadiem konkurējošiem politiskiem spēkiem, tātad uh, likums un taisnīgums un uh, pilsoniskā platforma, nu te jāsaka par tām m, likumu un taisnīgumu iespējām uh, pārvilkt savā pusē, nu faktiski vienīgais spēks, kur varētu cerēt pārvilkt, būtu šis trešais ceļš ar kreisejiem likumam un taisnīgumam nu, ir tik tālas pozīcijas, cik vien var būt, tur vienkārši nav variantu un, protams, arī nevar jau ar pilsonisko alianus mm -hmm. nekādā ziņā, bet, tātad, jā, bet, nu, arī domājot par to, cik tāda tautas partija varētu būt ieinteresēta, lieta ir tāda, ka, nu, tautas partija visticamāk arī ir tas lielākais vinnētājs, pie kura ir aizgājuši vēlētāji no uh, likuma un taisnīguma, nu, tāda salīdzinoša svārstīgie vēlētāji, jo tā uh, ir, nu, respektīvi, tātad šis trešais ceļš, uh, tā ir, uh, un tautas partija, uh, kas ir viena no divām šeit trešajā ceļā, ir tradicionālā mm, vecā polijas zemnieku partija, šķiet, ka vispār vienīgā uh, partija šobrīd politi, polijas politiskajā spektrā, Uh, kurai vēsture ir vairāk nekā simts gadi, vismas nu, vismaz viņa tās savas saknes skata jau no 19. gadsimt beigām, un ka lūk poļi par viņiem ir balsojuši, uh, pirmkārt poļu zemnieki, un, uh, un viņiem līdz ar to sakrīt elektorāts ļoti lielā mērā ar likumu un taisnīgumu. Uh, un uh, nu, viņiem nebūtu izdevīgi visdrīzāk kļūt par mazo brālīti koalīcijā ar likumu un taisnīgumu, kurš vienkārši viņus varētu nokanibalizēt, jo ir pilnīgi skaidrīgi, jo, teiksim, šai trīs koalīcijā pilsoniskā uh, platforma nebūs izteikti dominējošais spēks, viņiem daudz lielākā mērā ir jārēķinās, tur tās proporcijas ir, cit, ir, ir nu, teiksim, tā, pilsoniskai platformai, ir, kaut vai skatot balsu skaitu, frakcija lielumu ir, nu, zem 50, un tiem pārējiem diviem ir, nu, tur apmēram tad vienādās daļās atlikusī daļa, kur savukārt, ja teiksim tāda trāds trešais ceļš iet koalīcijā ar šo Likumu un taisnīgumu, tad tur likums un taisnīgumus ir, ir, ir absolūti dominējošais spēks.
1: Nu, pa šo runājot, mums ir vēl viens ieraksts par Polīnu no Ievšu, šoreiz Adams Balcers politologs, Austrum Eiropas kolēģis programma vadītājs, arī dalās savām pārdomām par vēlēšanu rezultātiem. Um, yes,
4: Jā, es esmu pozitīvi pārsteigts jo lai gan daudzi saka, ka esot gaidījuši šādus rezultātus, bet neviens nereiķinājās ar to, ka mums būs vēlētāju aktivitātes rekords, kas ir būtiski lielāks par to, ko uzstādījām 1989. gada pirmajās daļēji brīvajās vēlēšanās. Un tas, kas ir īpaši pārsteidzošs, milzīgais pieaugums tieši jauniešu dalībā priekšējās vēlēšanās vecuma grupā no 18 līdz 29 gadiem piedalījās ap 46% balstiesīgo. Šogad 75% devās pie vēlēšana urnām. Tas ir fenomenāli, ja skatāmies uz absolūtojiem skaitļiem. Vienkārši lieliski, ja skatāmies uz rezultātiem. Īpaši liels vēlētāju skaits pie urnām bija lielpilsētās. Tur gāja vidušķir, tā tātad opozīcija tiešām spēja mobilizēt savus vēlētājus. Tomēr mēs varam teikt, un ir pareizi teikt, ka partijas likums un taisnīgums valdīšana ir bijusi demokrātijas noārdīšanas laiks. Tā ir bijusi slīdēšana autoritārisma virzienā. Tagad mēs esam ārā no bezdibiņa, tomēr spēle nav beigusies. Ja skatāmies uz vēlēšanu rezultātiem, mēs redzam, ka aptuveni 45% poļu balsoja par partijām, kuras var aprakstīt kā eiroskeptiskas, kurām ir skaidrs autoritārisma pazīmes, bet kuras joprojām bauda sabiedrības atbalstu par spīti tam mantojumam, ko šie divi termiņi ir atstājuši aiz sevis.
1: It's going to be, uh, rather...
4: Visticamāk tā būs sarežģīta sadarbība starp jauno valdību un prezidentu Andžeju Dudu, kurš nāk no partijas likums un taisnīgums, un ir atbalstījis viņus īpaši atslēgas jautājumos. Polijā, ja skatāmies uz prezidentu, viņam ir būtiskas pilnumārs, taiskaitā veto tiesības. Lai veto apietu, ir vajadzīgi 60% parlamentāriešu atbalsta, un topošajai koalīcijai tāda nav. Mēs varam sagaidīt, ka divus gadus mūs būs ļoti asa, intensīva politiskā cīņa starp valdību un partiju likums un taisnīgums, kuru atbalsta prezidents. Visticamāk, Donalds Tusks atkal kļūs par premjerministru, jo viņš ir lielākās opozīcijas partijas līderis bet svarīgi ir arī tas, ka partija trešais ceļš sasniedza ievērojumu rezultātu un kombinācijā ar jaunajiem kreisajiem mums ir trīs partiju koalīcija. Pilsoniskā koalīcija sasniedza būtisko 30% lieksni, bet trešais ceļš kopā ar sasniedza aptuveni 29%, un tas nozīmē, ka nebūs tā, ka viena partija dominēs šajā koalīcijā. Bet jau pašā sākumā būs svarīgi izveidot zināmu varas balansu starp šīm partijām. Mēs varam arī sagaidīt, ka likums un taisnīgums spēlēs ļoti skarbu spēli pret jauno koalīciju, bet es domāju, ka tā būs laba lieta un vismas sākumā palīdzēs jaunajai koalīcijai turēties kopā. Un, cik man zināms, trešais ceļš centīsies pārliecināt atsevišķus partijas likums un taisnīgums politiķus mainīt puses, Un tas nebūtu nekas neiespējams, jo ir vairāki pietiekami mēreni politiķi pašreiz valdošajā partijā, kuri ir ārkārtīgi vīlušies šajā partijā. Un tas ir izdarāms pārliecināt viņus, ka mēs tagad esam pie varas un ir vērts mums pievienoties. Un jau iepriekš trešais ceļš ir piesaistījis vairākus bijušos likums un taisnīgums politiķus. And...
1: Polijas politologs domā, ka varbūt ir otrādi, ka trešais ceļs pārvilnās kādas no likums un taisnības. <laughs> Nē, es,
3: es, es prognozēju, teiksim, ka pirmais lielais tests, cik anti un pro ir Polija, ir nākamā gada Eiropa parlamenta vēlēšana. Uh -huh. un, 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 protams, tur Tuska koalīcija būtu vēlams, tā teikt, saskaņot to pro un, protams, neiekrist kaut kādās tādās tēmās, kas, kas varētu novest pie negatīva rezultāta, nu, salīdzinot ar, ar, ar šīm parlamentu vēlēšanām. Un tad vēl gadu vēlāk 25. gadā ir prezidenta vēlēšanas. Un, 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 un ja prezidenta vēlēšanās uzvarēs likums un taisnīgums kopā ar vēl kaut kādu koalīciju, Vai ne? Nu, var cikot, šīs divas pārbaudes liecina par to, ka tai valdības koalīcija, kurai visi prognozē relatīvi grūtu tapšanas stadiju no tādu viedokļu, ka vajadzēs vienoties par rīcības programmu, nevis par uzsaukumu vēlētājiem. Tad ir skaidrs, ka Uh, nu, uh, ska pieredze, protams, uh, un, 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 un vēlētāji atbalsts cita, īpaši jaunās paudzes un, un to uh, varētu veicināt to, ka
1: viņš tiks galā šiem uzdevumiem. Uh -huh. Es vakar, vakar arī sērpoju pa polijas analītiskajiem portāliem, skatoties, kā viņi tur apraksta un sprieš, par ko tagad būs tie lielie strīdi, un man likās interesants, ka gandrīz uh, viss ir tāds pirmais darbs, ko jaunā opozīcija, ja tiks pie vārds, gribētu darīt, ir mainīt televīcijas un vadību. un viss to, kas notiek... Jā, un pāraugošo institūcijā. Pāraugošo Tiešām tā situācija, no tev kā kolēģim tā prasīt, tik nokaitāti tur. Nu, es, es neesmu godīgi sakot ļoti
0: regulārs skatījies arī, nu, <laughs> valodas barības. Valodas barības, Nu, paskatīties un saprast jau var. Uh, protams, Un, bet tik, cik es esmu reizēm ieskatījies Polijas sabiedriskā raida organizācijas atturā, nu, nu atgādina drusku, drusku tādu varas sasniegumu uzskaitīšanas, nu, un tad, protams, izklaide un, un Viktorīnas un viss, kas jauks un skaists un krāsainis biezā slānī, tā kā, nu, problēmas ir atcīm redzot, un... Kā, nu, kā šiem cilvēkiem izdosies mainīt to savu, nu sevišķi tiem, kas ir bijuši tā sacītai sabiedriski politiskajā virzienā. Um, vispār būs inter būtu interesants, tam vajadzētu pasakot, ja kā notiek šāds pusēs. Ja medijus
1: ietekmēt nav tik vienkārši, kudrušku. Uh,
3: es, es domāju, ka uh, tāda, tā lieta ir divas puses. Uh, viena lieta ir, uh, kā liecina arī vēlēšanu uh, demogrāfija, balsotāju demogrāfiskais sastāvs, ja? uh, Tā tad, uh, tā, tā, tā likumu un taisnīgumu kontrolē tā, sauksim viņu par valsts televīziju un radio. nu viņa tomēr nav spējusi ietekmēt sabiedrību tiek lielā pēc, mērā, lai, lai, teiksim, tur aizkavētu šīs pārmaiņas. Tā nav Krievīgi tomēr. Nē, nē, nekādā gadījumā tas ir pilnīgi skaitas. Un, 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 manuprāt, ir vēl viena ļoti būtiska lieta, tie ir polīs privātie mēdī. Un polīs privātie mēdī, ir ļoti brīvi mēdī. Tur likums un taisnīgums neko nevienam uzspiest nevar. Un, un šajā gadījumā ir vēl viena lieta, tie, tāpēc arī, teiksim, uzņēmēji, ir pilsētās, ir tīpaši rietuma ir tīpaši lielajās pilsētās, visi atbalstīja Tuska koalīciju. Jo uh, ir cerības, ka tiks uh, atsaldēti pēdiņās 110 miljārdi eiro, kurus Eiropas komisija pagaidām nepiešķir polijai, neļauj izmantot. Mm. Nu, jā, tās tomēr ir milzīgas naudzīt
1: Par polijas un Eiropas Savienības attiecībām mēs gan jau noteikti vēl runāsim noteikti. arī nākamajos raidījumos. Politologs, Vēsturzināģiņa, doktors Ajārs Skudri, paldies par piedalīšanos divās puslodēs šodien raidījumā. Protams, ar savu ekspertīju šeit ir arī redzījumu līdzautājuši. Edvārds Liniņš, paldies tev! Paldies! Mūsu producenti Rieva Zeiza, manas sauc Aids Tomsons. Mēs tiksimies atkal nākamnedēļas, sakojam līdz notikumiem. Pasaulē ir daudz aktuālā par ko runāt. Atgādinot tiem, kas savukārt mums klausās, mūs var arī klausīties ērtā laikā, tad kad jums ir baid no nu, kādos no raidierakstiem, aplikācijā, tā, protams, arī internetmajas lapā Latvijas radio 1 izmantojat arī tādus iespējas, tad, kad jums tas ir iespējams līdz nakamai reisei. Divas puslodes.